0: Die Krakela, die Kakela, die Krakela. Der Gaming -Podcast. Podcast. Also ist gestartet. Wahnsinn.
1: Ja. Hallo! Ich <lacht>
0: <lacht> Hallo, liebe
2: Hörer! Hallo! Ja, sie miteinander! Servus!
0: Da sind wir wieder, die Krakela für euch.
1: Ah. Immer wieder ein Vergnügen. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Und euch nicht zu sehen, das ist ich immer wunderschön. Will ja. ich an der Oder? <lacht> willig an der Oder? In Köln an der Oder? Ja.
0: Wir haben ja letzte, Ende letzte Folge haben wir ja schon kurz drüber gesprochen, ähm, dass gerade mich jetzt schon mal Aggressionen packen, wenn ich Videospiele spiele. Und ich würde gerne meine Geschichte, ähm, wie ich einen Xbox-Controller zerstört habe, gerne noch etwas ausweiten. Moment, ich mach ähm, kurz das Lagerfeuer an. Dann kannst ja. du <lacht> so ein bisschen knister.
1: Mar Marshmallows? Hat jemand ja, Marshmallows hier. Los? Du, du, hier kannst du mir die mal kurz rüberreichen? Hier, da danke sehr. Dein,
2: deine Schiffstüte, du kannst. Ja, auch oh, guck mal, was für ein wunderschönes Lagerfeuer.
0: Oh, das ist so schön. Also, wie so ein Feuer immer macht. Ja, das war ein Sturm. Es war, einmal, es war einmal, ich glaube, FIFA 13 oder 14. Schon ein paar Jahre her. Es war
1: FIFA 13 Jahre her.
0: Ich habe Ultimate Team gespielt und konnte mich durchringen bis in die erste Liga im Online-Modus. Und war noch einen Sieg davon entfernt, die erste Liga zu gewinnen. Und in der 93. Minute habe ich das Unentschieden kassiert <lacht> und habe damit die Liga nicht gewonnen. Und dann bin ich ausgerastet. <lacht> ich habe den Controller auf den Boden gelegt und habe mit dem Fuß draufgetreten. <lacht> Hatte aber keine Schuhe an, natürlich, weil ich war zu Hause. Hab, du hast den X-Knopf in der Ferse. Ja, da muss man dazu sagen, ich habe mir wehgetan am Fuß. Boah, Aggressionen <lacht> wurden noch geschürt. Weil der Xbox 360-Controller, der war so stabil, dass ich mir am Fuß <lacht> davon wehgetan habe. Dann war ich aber noch sauer. <lacht> Bin ich noch saurer geworden. Bin dann äh, drei Räume wow. weiter und habe mir einen äh, Hammer besorgt.
1: <lacht> besorgt bin mit dem ja. Hammer
0: wieder zurück <lacht> und hab dann den Controller halt zerlegt Wahnsinn, ne? das ist ein klarer Fall von Totschlag das war schon echt krass, ich fühlte mich danach auch irgendwie schlecht <lacht> da ja, haben sich Abgründe dir ist... aufgetan und und das erklärt vielleicht... einiges seitdem spiele ich FIFA auch nicht mehr online in den Seasons <lacht> <lacht> das ist echt besser, das könnte echt teuer werden und vielleicht auch eine Anzeige ja, ich glaube, das war so die krasseste Aktion, die mir aber, bei, mit Aggression da... Aber
1: bist du so richtig straight zu diesem Hammer gelaufen? Also ja. wusstest du genau, was du vorhast in dem ja. Moment? Ja, ja, weil ich gemerkt habe, mit dem Fuß kriege ich den nicht kaputt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Und ich wollte den nicht gegen die Wand werfen, weil dann hätte ich Ärger bekommen mit meiner Frau. Vorsätzliche Sachbeschädigung nennt man das.
1: Ja, das war schon echt krank. Ähm, richtig krank. Okay, das war also schon in dem Anno, in dem du... Äh, Verheiratet warst.
0: Nee, da war ich noch nicht verheiratet, aber ich habe jetzt mal Frau gesagt, sonst kriege ich nachher Ärger, wenn sie den
1: Podcast hört. Tschüss. Yeah. Gut, aber du hast gesagt, dass wir in einer anderen Zeit waren. Da kannst du ruhig äh, getreu der Zeit sprechen. Damals
0: war es noch meine Freundin. Ja. Süß. Lebenspartnerin. Lebenspartnerin. Lebensabschnittsgefährtin. Ja, genau. Gefährtin. Ja, Ach, der Gefährt. Abschnitt.
1: Der Abschnitt ist aber jetzt schon unerträglich lang geworden. Ja,
2: unerträglich lang. Das habt ihr gesagt. Ja, ja. Aber du sitzt da nichts zustimmend zu.
1: Ja, ja, ich sitze hier in einem Keller, was wollt ihr? Das erinnert mich an diese Fernsehserie. Kennst du, ähm, da war so ein Mann, der in meinen Keller gegangen ist und da saß so ein Hasenstofftier, mit dem der immer über alles gequatscht hat. So sein Ach, imaginärer ja. Freund.
2: Ja, stimmt. Ich weiß ich leider nicht mehr, wie das
1: hieß, aber so daran nicht. erinnert mich das. Hast du auch einen imaginären Freund in deinem Keller? vielleicht Bier. Ja, wir beide sind seinem imaginären im, im, im Podcast. Uns gibt es eigentlich gar nicht. <lacht> Scheiße, das ist einfach ich, nur
2: ein Selbstgespräch. Genau, ich, ich, ich gucke, dass ich alle zwei Wochen dann mal in den Keller gehe und komischerweise seid ihr dann immer da. <lacht> Aber das gute gutes Stichwort, Keller. Äh, mein erster Ausraster war, äh, typisch, typisch. lan partys im Keller früher. CS 1.5 war es, glaube ich. Und ja, schöne Runde ähm, äh, Counter-Strike. Kennt ihr Two Pools? Nee, nicht uh, Two Rooms? Nee, nicht Two Rooms, Pool, Pool Party. Von, ja, ja, Pool äh, kenne ja. ich, ja. Pool, oder Pool, genau. Ja, auf jeden Fall ist das ja eine sehr hektische äh, Angelegenheit, immer sehr schnelle Runden. Mhm. Ja, hat dann nicht so funktioniert und da hat man ja noch seinen so dicken Röhrenbildschirm dabei gehabt. <lacht> das und schon gut die LAN-Party war zwei Stunden alt und. Ja, die Larmparty war zwei Stunden alt und ja, bin dann kurz ausgerastet, habe gegen den Monitor geschlagen, der ist nach hinten gekippt, die Röhre ist geplatzt und die Larmparty war vorbei, weil der ganze Keller voller Scherben war. <lacht> und alle hatten, da gab es ja immer das Gerücht, wenn irgendwie die Röhre platzt, da sind ja Gase drin und ja, die Eltern waren angepisst, die Freunde waren angepisst, ich wurde nie, nie wieder zu einer Alarmparty eingeladen. Ja, das war mein, quasi mein erster
0: Ausraster.
2: <lacht> aber, aber es war leichter, weil ich hatte nur ein Fahrrad und musste nur meinen äh, Tower quasi wieder mitnehmen und den äh, Röhren, dicken Röhrenmonitor konnte ich dann da halten.
1: Du hast, wie hast du denn deinen Tower-PC und deinen Röhrenmonitor auf ja. dem Fahrrad hinbekommen? Gar, gar
2: kein Problem. Hinten auf den äh, Gepäckträger den Tower und vorne in Mutterskörbchen den Monitor. Ja,
1: ich glaube, dass das Final Destination mäßig war. Ich glaube, der Monitor hätte eigentlich runterfallen sollen auf dem Hinweg. Weil das aber nicht passiert fallen. ist, ist dann so eine flüssig... Ja. ja. Dann ist eine Flüssigkeit so über den Tisch wie über Final Destination unter deine Maus. Du hast den, den Zug mit der Maus nicht hingekriegt, dass ich das zum Ausrasten gebracht habe, damit der Monitor doch kaputt geht. Wahnsinn. Stell dir vor, genau so es wäre genauso passiert. Dann hätten wir heute was anderes erzählt.
2: <lacht> <lacht> das das hätte wir mir nicht geglaubt. <lacht> <lacht>
1: Dann hätten wir nie wieder mit dir einen Podcast aufgenommen. Ja, das ist natürlich. Diese Probleme, ne, guck mal, diese Probleme, die kennt
0: die heutige Jugend gar nicht mehr. Was? Nee, ein Monitor? Ja, heute Ohren, ja, ja. so einen fetten Monitor, der irgendwie
1: 30 Kilo wiegt, oder ein Fernseher, der 30 Kilo wiegt, das nee, gibt es heute. Der also, ja gut, dafür haben die einen Monitor, der 8 Quadratmeter groß ist oder so. Ja, ja, gut. Aber halt. Du nicht flatt, Körbchen ne? nee. <lacht> ich Körbchen legen. Ich frage, ja, wann kommen denn endlich die zum Ausfalten? Hier, Samsung hat uns das Handy vorgestellt jetzt zum Ausfalten. Ja, und ein Tablet, ne, was man knicken kann in der Mitte irgendwie. Ja, das ist das Handy. Also das ist, wenn es klappst,
2: ist das ein Handy und wenn du es ausklappst, ist es so ein Fablet, wie ja heutzutage so schön heißt. Ja, richtig. Das ist um Pornos zu gucken, ein Fablet. Genau, richtig. Ja, Sascha, hast du einen Ausraster denn? Bevor wir ähm, wieder komplett in die Hemisphären des äh, Trash-Talks abwandeln.
1: Ja, ja, klar. Also ich hatte auch immer auf jeden Fall Aggressionsprobleme. Ich habe mehr verbal das alles geregelt und habe probiert, also es war viel FIFA... Aber auch eigentlich konnte das jedes andere Spiel auch. Und es war immer, wenn halt Freunde da waren und man zusammen irgendwas gespielt hat oder man abwechselnd irgendwas gespielt hat und ich war in irgendeinem Spiel so richtig drin. Und es hat dann nicht funktioniert. Also keine Ahnung, FIFA halt oder Call of Duty oder was auch immer. Da war das konnte, jedes Spiel, Need for Speed konnte das auch. Weil ich kann Rennen nicht als zweites beenden. Ich muss das als erstes beenden. Jedes Rennen in diesem Spiel. <lacht> ich, und wenn ein Freund von mir irgendwie auch nur als Zweiter durchs Ziel gefahren ist und dann Neustarten gedrückt habe, war die Statistik verkackt, da war ich echt wütend. Und ähm, dann ist man halt bei so Rennen von Need for Speed 2, Underground 2, da gab es immer so Minikanten irgendwo, ne? Und dann habe ich halt so voll das intense Rennen gehabt und die werden ja auch immer länger irgendwann so Autobahnrennen, so zweimal um die ganze Stadt oder so. Und dann so in der letzten Kurve bleibt das Auto an so einer Minikante hängen, die es gar nicht gibt. Und dann habe ich immer vor Wut versucht, den Controller in der Hand zu zerbrechen. <lacht> ich habe dann wirklich, so hast du hast so einen Knacken gehört, aber so irgendwann kam der Punkt, wo mein Kopf mir gesagt hat, das ist teuer, was du da tust, das ist teuer, was du da das tust. Das Knacken war deine Seele, die hat ja. Boah, aber wirklich so richtig wütend versucht. Hast du,
0: den, hast du den so versucht zu drehen, so in unterschiedliche Richtungen? Auch, die ja, Brennnessel ja. Erst, über, man Brennnessel ja die Brennnessel.
1: Ich hab erst versucht, den durchzubrechen, also so einfach nur hochgebogen. Und dann ich, bin ich in dieses Drehen reingegangen. Und dann sah das so echt schon unnatürlich aus. Andere machen Hummer auf, so wie du das gerade hast. <lacht> ich, ich hab versucht, ans Fleisch zu kommen vom Controller. <lacht> so, was habe ich noch gemacht? Ähm, ähm, was, ich habe auch immer Sachen durch, durchs Zimmer getreten, also Flaschen und so, die irgendwo rumstanden. Die hab ich immer volle Kanne irgendwo hingeschossen. Und jetzt fällt mir noch eine Sache ein. Ähm... Das waren zu Zeiten von, von hier die Galaxy-Handys, die ersten. Ne? Mhm. Und ich hatte oben mein Zimmer und so, so, so einen so relativ leichten Pressspanntisch von einer Marke, die ich nicht nennen möchte. Und äh, hatte mein Handy da Doch, drauf. Doch, darfst du ja
2: jetzt. Wir haben ja jetzt, äh, ich habe ja recherchiert, man darf ja sagen, was man will. Ist keine Werbung. Okay.
1: Also ja, ja, solange die mir das nicht geben. Von Ikea. Der, der Ikea-Tisch und das <lacht> Samsung-Handy. <lacht> ja, La gut gemacht. Sie finden sich, auf sich aufeinander. Stark. Stark. Im Koitus. Nee, <lacht> äh. <lacht> Und ich habe, ich habe, ich glaube, FIFA war es, ja. Ich habe FIFA gespielt. Ah, FIFA Street. FIFA Street habe ich gespielt. Und habe irgendwie gegen Ende von FIFA Street, weiß nicht, ist das 4? Also der, der keine Nummer mehr hat, der wieder realistisch aussah wie äh, FIFA quasi. FIFA Und Street. Ja, yeah, ja, es gab da, der dritte Teil war ja so Comic-Grafik, aber ist auch egal. Ja, ohne
0: Nummer, glaube ich, hat, war der dann einfach... Yeah, ja,
1: genau. Hat ultra Spaß gemacht, weil da gab es Futsal und so, was ich ja auch gespielt habe und so. Und ähm, da war irgendwas krasses, diese Tunnelscheiße. da musste man ja tunneln, Tor schießen und dann kriegt man die Punkte oder so, ne? Und das war echt ein knappes Spiel und ich habe voll die Punkte aufgebaut und das war so gegen Ende vom Spiel, so die letzten Sachen. Und... Dann schieße ich die Scheiße an die Latte, die nehmen den Ball, machen irgendeinen Gamebreaker bei mir, schießen das Tor, gewinnen das Spiel. Ich werde wütend, trete gegen den Tisch. So, der Tisch hat halt gar kein Gegengewicht und mein Handy bleibt genau an der Stelle liegen, wo das, das, das vorher lag, nur der Tisch war nicht mehr da. Und dann ist das Handy runtergefallen und der komplette Bildschirm zerbastet. Hey. Aber wir hatten Gott sei Dank einen guten Versicherungstypen, der gesagt hat, meine Tante war es. Ja, Shoutout an meine Versicherung. Shoutout an deine Tante, Patrick. Newkit90, meine Tante. Danke, dass du mein Handy gerettet hast. Das hat mir auf jeden Fall viele Sorgen erspart. Ja. ja, ich habe halt auch,
2: ja, jeder hat doch immer noch Ausraster. Bei mir ist das auch eher so jetzt die verbale Sachen. Also ich bin jetzt nicht so wie die Kiddies bei Call of Duty, die alle äh, Menschen als äh, Direnden Söhne bezeichnen, sondern eher <lacht> halt so, der einfach sehr, sehr wütend wird. Gerade bei Battlefield und die ganzen Multiplayer, wenn es nicht läuft, dann läuft's nicht, aber dann, mhm. ich kenne das auch mit den Controllern. Ich bin dann eher, der drückt den dann halt von rechts nach links so zusammen. So, dann will ich, dass der dann halt so wie bei Popeye die Spinatdose, dann alles nach oben zerberstet. Aber da äh, haben die äh, Japaner Gott sei Dank gute Controller in dem Sinne gute Controller gemacht, dass die halt nicht sofort äh, mir ins Gesicht springen und ich meine Sehkraft verliere. Aber so ist, äh, je, man wird zwar älter, aber man hat immer noch diese Grundaggressivität, weil man mhm. will ja, dass es läuft. Und bei mir mhm. ist dann halt wirklich so diese <lacht> Sache als irgendwas zu zerstören, weil mir die Sachen doch mittlerweile sehr, sehr heilig geworden sind alle.
0: Ja, ja. Stimmt, ja. das würde ich bei meinem
1: Elite-Controller auch nicht mehr machen. <lacht> wir mal halt zerschlagen, Alter. 150 Euro, hier ist der Ofen, einmal rein, bitte. Ja, nee, ja nee. aber wenn du es aufnimmst, dann äh, kann man da wenigstens ein bisschen
2: Geld mit generieren. Ja, ja genau. Und wenn vielleicht... Der kleine, der kleine Frank in seinem Nike-Trainingsanzug <lacht> vielleicht <vorschlagen, lacht> kann man seinen Elite-Controller zerbersten. Doch, bitte
1: mach das, bitte. Sein, sein PSJ-Hammer. Die Einzelteile packst du nach in deinen Bauchbeutel. Von ja, bitte. Das Traurige ist, ich hab so ein Ding. Ja, ist auch, nee, Es ist auch praktisch für Konzerte und für ja, Festivals das das und Schlägereien. Ja. Schlägereien, weil dein Handy ist auch hart. Ne? Ähm, was wollte ich noch sagen? Ja, das mit dem Beleidigen, so das ist halt eher. Ich fange jetzt immer an, die Konsole zu beleidigen. Was bist du denn für ein dreckiger... Weißt du, so halt die ganze Zeit... Ja, haha, ha, ist so lustig. Also so richtig, wenn man das sich hört, man würde echt denken, ich bin verrückt einfach. Ich wäre das ein richtiger Mensch. Ja, als würde ich mit diesem... Ich habe jetzt letztens dieses Dondora durchgespielt und habe ja erst beim Endgegner bemerkt, dass diese Flakons, die man da hat, um sein Leben aufzufüllen, sich resetten, wenn man sich ans Lagerfeuer setzt. Das heißt, ich habe das ganze Spiel ohne... Leben auffüllen <lacht> gespielt. Auch nicht schlecht. Und habe erst beim Endgegner herausgefunden, dass diese acht Dinger, die jeweils zehn Herzen auffüllen, ich jedes Mal wieder neu benutzen kann. Ähm, das heißt, das Spiel hat sehr viel mir abverlangt, weil ich halt immer mit meinen Startherzen durch alle Passagen durchkommen musste. Ne? Boah, ey. Ich bin so ausgerastet teilweise, so dass es richtig schlechte Laune einfach hatte. Ne? Aber wenn man es dann geschafft hat, so wie bei. Oh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Äh, wie bei Dark Souls. Danach ist die Freude halt richtig heftig. So, so nach dem Endgegner tanzen, durchs rennen und so. Also diesen Druck braucht man irgendwie, damit das Ende wieder mehr Freude bereitet. Ne? Ja, so, so einfach seid ihr dann doch zu begeistert. Ne? Das Gibt's ist ein die Quality-Postcast. <lacht> oh, da, dafür, dass ihr ich, vorhin am Anfang alle so schlechte Laune hattet <lacht> Boah, Ich muss aber okay, ja. ähm,
0: Ich komme noch mal kurz zurück Also ich muss dazu sagen, dass mich Die Aggressionen packen mich meistens aber bei Spielen Wo ich das Gefühl habe, dass das unfair einfach ist ja. Also es ist jetzt nicht mal Sowas wie Dark Souls zum Beispiel Das hat mich nie so heftig aggressiv gemacht Weil mhm. ich da immer realistisch war Und das war, war halt mein eigenes Unvermögen Dass ich dann mhm. 80 mal gestorben bin Oder so bei FIFA hast du aber manchmal einfach das Gefühl, dass du nichts machen kannst, du, du, plötzlich sind die Gegner einfach zehnmal so schnell wie deine eigenen Spieler und du kannst da einfach nichts gegen machen und jeder weiß im Endeffekt schon, jetzt gleich fällt ein Tor und dann kommt das auch und ich meine, ich habe ich hab schon mal ein paar Artikel darüber gelesen, das ist ja tatsächlich wohl ja. nachgewiesen, dass es sowas gibt, dieses Momentum, da haben die auch gesagt, ja, ja und, da, und das sorgt dann dafür, dass du, weißt du, spielst stundenlang, stunden über Stunden, kommst in die verkackte erste Liga und dann natzt dich halt so ein behindertes Momentum. Ja, in da gab es das aber nicht, Minuten.
2: Frank. Du brauchst jetzt ja nicht gut
0: sprechen. Dann, ja, ja, dann, ja, genau. Damals gab es das Momentum ja, nicht. Ja, da lag ja, es ja. einfach an deinem Unvermögen.
2: <lacht> genau.
0: Und <lacht> ja, deinen kleinen Händen, weil du nicht ja. an die Köpfe kommst. Ja, aber das gehört ja auch ein bisschen mit dazu. Ne? Also wenn ich, hm. also ich kann das schon realistisch einschätzen, ob ich selber schuld bin oder nicht. Hm.
1: Was bei mir aber ich. nicht. <lacht> Ich kann das auch, also das bei Dark Souls, das kann ich vollkommen nachvollziehen, da rege ich mich aber so hart dann über mich selber auf. Weißt du, wenn du um eine Ecke läufst und du schon wieder nicht Blocken gedrückt hast oder so, obwohl du doch weißt. Also weißt du, bei diesen ganzen Spielen, die man so auswendig lernt, sage ich jetzt mal, da ist halt, das, dass man es vergessen hat, das zu tun ja, oder das Konzentration, zu tun. Ja, aber gut, ich würde mich nicht versuchen, mich selbst durchzubrechen. <lacht> oder, oder mich selbst mit dem Hammer zu erschlagen. Also ich glaub, <lacht> Schatz, was machst du da? Ich habe ja, verloren ich und schon ich bin schuld.
2: <lacht> Aber ich hatte schon oft die Momente, wo ich dann auch ins Kissen geschrien habe, wo ich dann <lacht> wirklich richtig einfach... Kurz davor war, äh, ja, die Kontrolle über mich selbst zu verlieren. Also die, mhm. die Momente habe ich heute noch tatsächlich. Mhm. Aber also ich würde mir jetzt keine Selbstverletzungen zufügen. Nee, aber schon nee. so, wo ich denke, okay, das war jetzt schon gerade, denk dran, du hast etwas Übergewicht, äh, Denk, an, hör auf dein Herz. Es könnte <lacht> jeden Augenblick platzen, wenn du jetzt noch weiter hier <lacht> <lacht> Da
1: fällt mir gerade auch noch ein Ausraster von mir ein. Also ein Spiel, bei dem das sehr häufig passiert ist. Und zwar ähm, Death Jam Fight for New York.
0: Kennt starkes du, Spiel ja. auf jeden Fall,
1: richtig starkes Spiel, würde ich heute auch gerne noch spielen. Ähm, da ich, habe ich immer richtig rumgeschrien und nur Beleidigungen die ganze Zeit, weil ich halt immer knapp Kämpfe verloren habe. Und ich weiß noch, da gab es einen Kampf im Elephant Club oder so gegen Sean Paul. Und der war so ein Bastard einfach, der war so ein Bastard. Der hat mich immer so fertig gemacht mit seinen Drecks-Moves, ne? Und da gab es halt auch sowas, der grabt dich, schubst dich ins Publikum, die zimmern dir eine Flasche drüber. So, es gab Kombos, da kommt es nicht mehr raus quasi. Und ich bin so ausgerastet und irgendwann ist meine Mutter reingekommen, hat mich angeschrien und meinte nur, hör auf, diese Gewaltspiele zu spielen, die machen dich total aggressiv. Und ich dachte ich immer, das hat nichts mit der Gewalt in diesem Spiel zu tun, dass ich so aggressiv bin, sondern nur, dass ich nichts machen kann einfach dagegen. Das war auf jeden Fall. Aber also da stehen war...
0: Eltern nicht. Nee. Ja. Das ist das wie wenn du, wenn, die, wenn du online spielst und du staubsaugen sollst oder so. Das verstehen Eltern einfach nicht. Ja, die alte Generation, sagen wir mal. Und ja, dabei wir, haben wir
2: einen... sind dann Frank.
0: Ja. Ich mache das auch so. Ich sag dann auch: doch, du kannst pausieren, ja. <lacht> auch wenn ich genau weiß, dass das nicht geht. <lacht> <lacht> Nur um die zu nerven. Du Witzer. <lacht> oh
2: Gott. Das ist echt so Frank,
0: ey. Meine Güte, ich hoffe, deine Kinder hören <lacht> diese Podcasts nicht. Oh. nicht Ach, die an. zocken doch eh nicht, ich habe zwei Mädchen, ich habe doch eh
1: verkackt. Nein, nein, ja, nein, nein. Sag nicht sowas, sag nicht sowas. Ja, die spielen dann Sims. Nein, 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 nein. die Klischees bedient sind. Ja, ja. ja. Sei froh, wenn die nicht nackt bei, äh, bei Twitch sitzen ja, und ja. Fake-Battlefield spielen. Ja, aber Wie wenn die damit 40.000 Euro im Monat verdienen, ist mir <lacht> das auch egal. Also, ja, gut. Rein theoretisch dürfen die machen, was die wollen. Nein. Doch. <lacht> nein, nein. Okay. okay. Gut, dass du. Ja, ist egal. Ich habe keine äh, Kinder, ich kann das noch nicht sagen. Vielleicht, Sorry. vielleicht wolltest du gerade sagen. Das Thema.
2: Ich glaube, der Sascha wollte gerade sagen, gut, dass du bei Drunken FIFA und Drunken
1: NHL dich verlaufene Kamera voll laufen hast. <lacht> <lacht> Übrigens, wir müssen das Video mit Drunken NFL, äh, NHL auf jeden Fall nochmal irgendwie ja. in die Beschreibung packen.
2: Ja, packen wir unten rein. Mein, Könnt ihr mal mein, gucken, wie der Sascha Go. alle absieht und Newt
1: 90 <lacht> sich in die Besinnungslosigkeit trinkt. Ja. Und ich einfach es eiskalt durchgezogen habe. Ja, aber was wir leider nicht aufgenommen haben, war, wie wir beide, nachdem Patrick einge äh, NewKid90 eingeschlafen ist, uns, so voll wie wir waren, noch das DCV-DNS-Konzert reingezogen haben Stimmt. und einfach eine dreiviertel Stunde in dein Zimmer getanzt haben. Das haben wir leider nicht aufgenommen. Das, das war echt der Highlight. Das war auf jeden Fall das Highlight an dem Abend. Fand ich. Der Highlight. Ja, ich habe mich korrigiert. <lacht> halt deinen Schnauzen. <lacht> halt deinen Schnauzen jetzt. <lacht> <lacht> nächstes Thema, ein... Frank?
0: Ja, ich, so. ähm, ich wollte noch kurz was dazu sagen. Vielleicht wäre okay. das ja Ich fände es Beispiel auch interessant, wenn vielleicht einer unserer Hörer auch mal seine Story dazu äh, gibt. Weil ich glaube, äh, dass viele Videospieler damit äh, schon konfrontiert wurden, mit äh, gerade was Aggressionen angeht. Äh, ja, da möchte bei, ich nämlich, bei so, oder so.
1: Da, da möchte ich nämlich gerne jetzt mal sagen, mag jemand unsere E-Mail-Adresse nennen? Weil man ja nicht auf allen Portalen, wo man hört, auch ja, kommentieren stimmt. kann. Also info at die-krakela.de.
2: Ihr könnt uns aber auch sehr gerne auf den sozialen Medien folgen. Wir sind jetzt quasi überall vertreten. Twitter,
1: Instagram, äh, Pornhub, Facebook. Äh, <lacht> wir sind überall am Start. Ja, wunderbar. Äh, ja, das ist schön. So Und äh, weil wir jetzt so früh die Überleitung schon zum nächsten oh, Thema machen. Oh, das ist so schlecht. Das wird so schlecht. Das wird so schlecht. ist unser nächstes Thema Early Access. <lacht> Ne? Der frühe kriegt den Access. Nee. Ja, doch, ist auch nicht verkehrt.
0: Ja. Oder der, der halt mehr bezahlt, kriegt Early Access. Oder so,
1: richtig. So
2: wie ich. Ich habe fünfmal Early Access für Division 2 bekommen und nicht einmal gespielt, weil ich alles vorbestellt habe. War
1: das nicht Beta? Ja, das Beta. Das Beta? Ja, ja, Beta ist was anderes als Early ja, Access. Weiß ich. Ja, natürlich. Oder ist Beta eine Form des Early Access?
2: Man kann es auslegen, wie man will. Dafür sprechen wir jetzt darüber.
1: Korrekt. Ähm. Wollen wir
2: über Spiele reden oder über Early Access an sich? Was ja, ist du, eure Meinung? Du
1: spielst doch ein Early Access Spiel, was in Early Access schon immer ähm, spielbar war. Es war schon immer im Early Access und wird auch meiner Meinung nach immer Early Access bleiben. FIFA. Also. <lacht> <lacht> es ist niemals fertig, weil auf einmal erfinden die neue Trikots, die Idioten. <lacht> ähm, ja, also auf jeden Fall Daisy kann ich da schon mal ähm, nennen, was ich etliche... Dreistelligen Stunden gespielt habe. Ähm, was ja als Patch anfing. Also, so, kann man so sagen, ja, doch war. Ja, eine Mod, eine, ne? Mod, ja, genau. Mod, darauf kam ich nicht. Für Arma war das, glaube ich, oder? Arma 2 oder 3, ja. Auf ja, jeden Fall okay. war das da. So, ich habe es aber erst, ähm, also, ich habe es mir dann später als Standalone quasi geholt gehabt. Ich habe vorher noch versucht mit dem Thorsten, äh, auf anderen Wegen da dran zu kommen, wir haben uns Arma bei, äh, bei einer Videothek äh, ausgeliehen und haben versucht, diesen, diesen Mod noch da drauf zu kriegen, damit wir das umsonst spielen können und haben bestimmt von 11 Uhr abends bis halb vier morgens uns in den Quelldateien von diesem Spiel bewegt, um dann festzustellen, dass das einfach gesperrt ist und nicht mehr geht. Wir kamen <lacht> nachher auch zu irgendwelchen Server-Sachen, aber es gab halt keine mehr, was halt logisch ist, wenn die das Spiel halt umgestellt haben. Ne? Naja, egal. Auf jeden Fall scheiß Scheißabend. Aber ich habe sehr viel über Windows 10 kennengelernt in der Zeit. Aber gut, jetzt komme ich zum Spiel. Ähm, war am Anfang ja, Daisy war am Anfang relativ spärlich und sehr verbackt. Also da sind auch viele abgefahrene Dinge passiert wie jemand will was aufheben und ist auf einmal eine Etage weiter unten und hat die Beine gebrochen oder so und weil Medizinsachen irgendwie nicht funktioniert haben, konntest du dann einfach neu starten oder du hast ihm den Gnadenschuss gegeben, musstest dich dann im treffen wieder, äh, in dem Spiel wieder irgendwo treffen auf der Map und seine Scheiße mitschleppen, wenn du Platz hattest dafür und ihm dieses Wiedergeben, um das halt zu spielen. Ne? Das war auf jeden Fall, da hat man sehr gemerkt, dass das sehr unfertig ist und auch lange Zeit gedauert, ich weiß gar nicht, wann das jetzt rauskam, das Spiel, ich habe da gerade keine Zeit, aber es müsste auf jeden Fall schon ein paar Jahre her sein. Ich kann mal kurz recherchieren. Das wäre sehr lieb und, und mittlerweile, ich habe das jetzt im letzten jetzt im letzten Jahr gar nicht mehr gespielt, aber es hat ein paar Schritte irgendwann wieder gemacht, soweit ich gehört habe, mussten die auch irgendwie ähm, auf ein neues... Ähm, Dings, wie heißt denn hier Unreal, ich weiß nicht ob die Unreal oder was auch immer, die haben auf, auf jeden Fall müssen Engine oder was mussten die auf eine andere Engine umschreiben und das hat dann funktioniert und dann kam auch mal endlich ein bisschen was um die Welt zu beleben so Straßensperren, so kleine Militärlager also und sowas, ja.
2: Also die Alpha Version war 2013 und mhm. die
1: Mod von 2012 mhm. und die Engine heißt Infusion jetzt ich Okay, gut. Ähm, ja, ich hatte trotzdem sehr viel Spaß mit dem Spiel, auch wenn das alles nicht so hundertprozentig funktioniert hat und das Schlagen immer ein bisschen hakelig war. Ähm, trotzdem, ich hatte glaube ich 30 Euro dafür bezahlt. Ich weiß nicht, ob das Spiel jetzt immer noch so teuer ist oder teurer geworden ist. Ich meine, für die PlayStation, für die Xbox-Version habe ich auch 30 Euro bezahlt. Ähm, auf Xbox finde ich es halt ultra scheiße. Frank, ne, wir hatten jetzt mal probiert und wir haben einfach kein Game gefunden, ja. Wie auch, warum auch immer. Ähm, da finde ich halt jetzt aufs, um es aufs Ganze irgendwie mal so runterzubrechen, so ist halt schön, wenn die so in der Entwicklung feststecken, dass die das Spiel halt schon mal irgendwie rausballern, die Leute das so ein bisschen mitentwickeln können, was ja von der Grundidee her super ist. Nur wenn das halt ewig lange dauert und man das Gefühl hat, dieses Spiel wird niemals aus dieser Phase rauskommen, weiß ich nicht, wie sinnvoll das ist. Was haltet ihr davon? Ja, ich habe
0: das auch, ähm, also ich habe jetzt bei äh, Early Access eigentlich nur Ark, äh, mhm. glaube ich, gespielt, in, als das noch im Early Access war. Und ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten. Also, ich kann mich natürlich darauf einstellen, wenn ich weiß, das ist ein Early-Access-Spiel, dann ist das für mich klar, das Spiel ist noch nicht fertig und wird, wird halt immer wieder mit Updates versehen. Und äh, irgendwann ist das dann hoffentlich ordentlich. Ne? Mhm. Aber man hat, glaube ich, in vielen Early-Access-Spielen ist das tatsächlich eher nicht so passiert, wie man sich das vorgestellt hat. Mhm. Ich, ich glaube, ich glaub, viele werden einfach über Jahre hinweg weiter also in die Länge gezogen, diese Access-Phasen. Hm. Ähm, immer mehr Geld wird generiert, ne, weil die Spiele kriegen ja doch äh, teilweise auch ihre Hypes. Aber man hat dann irgendwie, wie du schon gesagt hast, nicht, nicht das Gefühl, das kommt dann irgendwann mal darüber hinaus. Hm. Ich habe Ark jetzt seit dem richtigen Release dann nicht mehr gespielt, weil mich das damals schon so abgefuckt hat. Also, hm. das war einfach technisch so schlecht. Ne, ich weiß nicht, ist vielleicht irgendwann noch mal, noch mal wert, das noch mal anzuschmeißen, aber
1: Damals war es echt eine Katastrophe. Hm. Ja, wir haben das ja beide uns für die Konsolen geholt gehabt. Hast du dir das auch schon für PC geholt, ja, ne? Boah, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich meine, genau. du hattest das auch PS4 schon mal... habe
2: ich das auch. Also ja. Ich hatte auch die early access version von hm. Mark. Unspielbar. Unspielbar. Ja. Und auch die finale Version ist unspielbar auf Konsole. Hm. Also, das macht mir keine Freude. Ja, ich habe hab den Fehler gemacht, da direkt die 60 Euro irgendwie bezahlt. Und äh, absolute Katastrophe.
1: Absolut. Ah. Ah. Ja, das ist es halt. So, Ich glaube, dass ein paar Spiele so die Kurve kriegen, so jetzt ähm, hier PUBG, war am Anfang auch alles Early Access. Ich weiß nicht, ob die, die haben das jetzt offiziell offiziell released, ne? Ja, ich glaube schon. Ja. Ähm, da Muss ich sagen, das, der, das hat aber auch, glaube ich, nur der Hype, dieser Überhype, dass da auf einmal Turniere veranstaltet wurden und so. Ich glaube, nur dadurch sind sie dazu gekommen. Es war noch Early Access, als sie schon angefangen haben, äh, Skins für Waffen äh, irgendwie herzustellen und so ein Schwachsinn. Ähm, das fand ich krass, also dieser Wandel von dem Spiel. So am Anfang haben wir es alle gespielt, lustig, hier und da. Ne? Und dann kommt dieser Überhalb auf einmal, dass alle Streamer das spielen und Turniere veranstaltet werden. Und dann kam dann die Kohle rein und dann konnten die es halt auf Handy, auf Konsole. Ne, Konsole? Hat, Konsole gibt es auch, oder?
0: Was, Pop G? Ja, Pop
1: natürlich. G. Ja. ja, ja, klar. Das wollten wir letztens spielen, nicht Daisy. Nee, Xbox,
2: Daisy äh, gibt es auch auf der Xbox.
1: Ja, stimmt, aber wir wollten PUBG spielen, letztens ja, auf das, der Xbox. Und ja, 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 das kann sein, haben. genau. Da war, das beim Release funktionierte einfach nichts. Das ja, dann, stimmt, das, das war's. Geil.
0: Also, selbst beim Release funktionierte dann wieder nichts. Ja, ja.
1: und es ja. hat halt auch trotzdem ruckelig äh, lief es, wenn man mal in einem Game drin war, das weiß ich noch. Ähm, aber gut, trotzdem muss ich sagen, dass jetzt das Spiel, also zum Beispiel ich spiele das auf, Handy hin und wieder, auf dem Handy hin und wieder mal, das läuft eigentlich ganz okay und ich kann mich echt nicht beschweren, also wenn das Internet, also sogar mit mobilen Daten läuft richtig geil und da würde ich sagen, das wäre vielleicht mal ein Erfolgre erfolgreicher Weg gewesen von einem Early Access zu einem normalen Spiel. Mhm. Jetzt habe ich viele so ähm, Survival Games, also so auf dem Mond oder wo auch immer, Mars, keine Ahnung, hier dieses Astonier oder was auch immer, das ist mhm. ja auch auf Konsole, aber trotzdem Early Access, aber da kommen auch immer mal so neue Sachen rein, Problem an der Sache ist, dass dann deine alten Welten halt nicht mehr funktionieren, was halt bei Early Access glaube ich auch oft der Fall ist, dass irgendwas geändert wird, was Grundlegendes geändert wird und dann alles, was du bis dahin gemacht hast, halt hinfällig war oder ist. Das ist halt so der nächste Nachteil, der da kommen kann, aber gut, damit muss man glaube ich leben, wenn man Spiele im Early Access spielt, ne.
0: Ich denke auch, da muss man sich dann tatsächlich ein bisschen drauf einstellen. Also, ich versuche tatsächlich davon Abstand zu nehmen. Also, ich, wenn ich sehe, also, wenn das jetzt ein mega geiles Spiel ist, wo ich wirklich Interesse daran habe, oder das Setting, das interessiert mich super, super sehr, oder wie auch immer, aber eigentlich versuche ich darum rumzukommen und mir keine Early-Exit-Sachen mehr zu holen, hm. weil ich verliere. Ich habe bei Ark zum Beispiel den Spielspaß so heftig, der ist so heftig eingebrochen einfach in dieser Phase schon, hm. dass ich überhaupt keine Intention habe, das Spiel jetzt noch mal anzumachen. Also hm. weil ich so, ich habe da schon so negative Gedanken zu, dass ich gar keinen Bock habe, das noch mal anzuwerfen. Ne? Ich weiß nicht, wäre wahrscheinlich cooler gewesen, wenn ich es einfach später gekauft hätte oder hm. so.
1: Ja, Ark war irgendwie so, bevor alle Kiddies angefangen haben Dings zu spielen, Fortnite, haben alle Kiddies Ark gespielt. So habe ich das zumindest mitbekommen. Also ich habe von sehr vielen Kindern so in der Bahn und auch, ich hatte ja eine Zeit lang ähm, so eine Spieletestergruppe und es waren alles so 13- bis 16-jährige Kids, also Jungs. <lacht> und die haben auch viel ARC gespielt und es war auch richtig gehypt von, geredet und so. Und äh, da habe ich halt große Erwartungen irgendwie in das Spiel gehabt. Ich habe gedacht, es macht schon irgendwie bestimmt mega Spaß und dann war es halt auch irgendwie... Hat mich nicht gekriegt, besonders wenn man halt dann von sowas wie Daisy auch kommt, wo man auch viel machen kann. Und äh, Seven Days to Die habe ich auch viel gespielt, war auch immer Early Access. Aber da habe ich irgendwie mehr Spaß gehabt, als auf jeden Fall in äh, Ark. Ich weiß nicht, das wirkte alles so nicht tief genug irgendwie, weiß ich nicht. Ich fand schwierig. Aber da habe ich eine lustige Anekdote gehört von jemandem. Da haben welche online halt zusammengespielt. Und... Ähm, einer von den Ganzen war halt arbeitslos, also es war jetzt keiner von den Kids, sondern einfach eine Geschichte, die ich gehört habe. Und ähm, so, man konnte da ja so dicke ähm, Dinosaurier zähmen und dann reiten und mit denen da irgendwie was machen. ne? Und ähm, dann haben die halt alle abends zusammen gespielt und irgend so ein T-Rex-Vieh oder was auch immer das war, halt irgendwie gefangen genommen und angefangen, das mit so Schnüren zu beschießen, festzuhalten und zu zähmen. So, dann mussten aber alle ins Bett gehen, weil die am nächsten Tag halt früh aufstehen mussten. Und der eine, der arbeitslos war, hat sechs Stunden lang am nächsten Tag, also der, oder noch länger, ich weiß nicht, bis der erste von der Arbeit kam, hat er diesen, diesen Dino einfach festgehalten, einfach immer wieder neu beschossen, den weiter versucht Held. einzureiten und so, bis alle anderen wieder kamen. Ohne Scheiß. Das ist der Held. Monster Hunter, ey. Ja. Boah, Monster ja. Hunter stark spielen, müssen wir eine eigene Folge zu machen, da habe ich so viel. <lacht> ähm, gut, äh, ja, Early Access. <lacht> ja, ich äh,
2: werde auch mal meinen Senf dazugeben. Ich habe äh, auch sehr gespannt äh, zugehört, zugelauscht. Ähm, ja, PUBG muted. war auch so mein Early Access und ARK hat es dann wie bei Frank auch versaut. Also seitdem weiß ich ganz genau, dass ich je, auf jeden Fall die Finger Mikrofon von Early activated. Access lasse und da auf jeden Fall gar kein Geld reinstecke. Ich habe dann mal irgendwann bei Steam H1Z 1 mal umsonst hm. bekommen. Hm. Auch Katastrophe. Also Early Access ist so eine Scheiße. Dann sollen die lieber das Spiel für sich. Ja, gut, die wollen halt Geld generieren, keine Frage. Mhm. Aber es ist dann halt so zum: Es wurde alles sensibilisiert durch Daisy. Jeder mhm. wusste, dass es scheiße, jeder hat Geld gegeben und es ist immer noch scheiße. Und dann haben sich andere Entwickler gesagt, schlechter als Daisy können wir das eh nicht machen. Mhm. Gehen wir jetzt auch einfach Sinn. in Early Access, machen ein bisschen Geld und gut ist. Kann ich auch verstehen, gar keine Frage. Aber dadurch wurde das alles sensibilisiert. Vor, äh, kennt, b, b, habt ihr vor 2013 mal Early Access gehört? Nee. Ich kenne nee. nur Demos oder Betas. So. Hm. Ja, Beta, Demos, ja. Bei, ja, bei Betas und Demos hast du wenigstens ein Release-Datum, was fix ist. Und du weißt, okay, äh, ich kann das umsonst spielen. Die Beta, wenn ich es vorbestelle, da kannst du ja immer noch stornieren. Dann kriegst du ja sowieso ein Geld, sogar bei Amazon bestellst du vor, kannst du Beta spielen. Und äh, kannst ja immer noch dann stornieren, musst ja noch nicht mal bezahlen bei Amazon und gut ist. Und das ist eigentlich so, was ich heutzutage vermisse. Ähm, ich glaube, ähm, ich weiß jetzt nicht wer, tut mir leid, dass ich da jetzt nicht gut vorbereitet bin, aber irgendjemand hatte eine Demo jetzt nochmal rausgebracht und hat es wirklich auch Demo genannt und die Leute haben... Ah, äh, gesagt, ja. ja, ich glaube, die haben das auch wirklich Demo genannt. Ne? Ja, also war später, Demo, aber, war, war aber nur ein Wochenende
1: und ich wollte genau an dem Montag spielen und dann... Aber ist
2: ja egal. Demo, geil. Einfach, die haben einfach sich gedacht, machen wir einfach mal eine Demo draus, keine Beta, sondern wirklich eine Demonstration von dem Spiel, wie es gerade ist, und ihr könnt es mal testen und ein Feedback geben. So, das fand ich ganz cool. Finde ich auch. Aber man muss halt einfach sagen, die ganzen Early Access Titel, gehen mal in Steam. Es gibt eine eigene Kategorie, die Early Access halt. Es gibt Milliarden Spieler
1: drin. Und das ist einfach richtig scheiße. Ja, aber das Ding, was ich sehe. Die großen Firmen können die Spiele irgendwie rausbringen, so jetzt sagen wir mal, jetzt hat jemand aber eine geile Idee für ein Spiel, aber ist halt ein kleines Entwicklerstudio oder so das ist halt wie so crowdfunding zeugs oder sowas in der Art Kickstarter oder so. so das stelle ich ja gar nicht in Frage. Es geht sich nur darum, dass einfach
2: viel zu viel geworden sind. Und mhm. die, die es ernst meinen, werden halt nicht ernst genommen, weil man mhm. eh weiß, die machen Early Access, um das schnelle Geld zu machen. Ja, das okay, ist, das ist das Problem. So die ganzen Indie-Studios Indie und so, die supporte ich auch. Da habe ich auch gar kein Problem mit. Mhm. Aber irgendwas in Bullshit auf den Markt zu bringen, Early Access anzubieten und gut ist. Bei Daisy konnte ich wenigstens das Geld bei Steam noch zurückgeben. Ich habe es mhm. angemacht und habe gedacht, Alter, was ist das für ein Müll? Hm. Da hast du ja irgendwie zwei Stunden, kannst du spielen oder eine Stunde und kannst ja das Geld ja dann, wenn die sehen hm. ja, wie viel du gespielt hast mit hm. dem Spiel, kriegst du das Geld ja wieder. Aber ähm, was du sagst, da hast du natürlich vollkommen recht, so kleine Leute, die gute Ideen haben, die müssen supportet werden. Aber das ist leider jetzt auch einfach zu überflutet worden. Und die ganzen großen YouTuber hypen die Scheiße auch noch. Ne? Mhm. Ich muss ja. jetzt sagen, okay, es gibt auch Spiele, die einfach klasse geworden sind, wie Forest zum Beispiel. Mhm. Das war auch mega lange in Early Access. Dann hat Scrawn gespielt, dann sind natürlich alle drauf angesprungen. Und ähm, ich zocke jetzt äh, auch Forest auf der PS4 und es wurde einfach perfekt, also es hat immer noch seine Fehler, aber es ist ein Indie-Studio, darf man einfach nicht vergessen. Ich finde es einfach super. Wir haben schon einige Stunden jetzt da verbracht und es macht einfach Spaß. Und die haben es halt einfach richtig gemacht. Die haben dann, die haben wenigstens einen Fahrplan gehabt, haben gesagt, so und so und so sieht es aus. Äh, das ist wie mit den ganzen äh, Kryptowährungen. Du hast dann halt ein White -Paper, du weißt, worauf du dich einlässt, du kannst Entweder bezahlen oder nicht. Aber es gibt halt super viele Early Access Games, wo einfach nichts gesagt wird, Sagen, hier ist äh, irgendein Zombie-Scheiß, weil Zombies laufen gerade, jeder will irgendeine Zombie-Sache spielen. Spielt mal für 9 Euro Early Access und dann geht das sowieso den Bach runter. Hm. Aber um nochmal kurz Fahrzeug zu geben, Early Access ist an sich von der Grundidee eine gute Idee für kleine Studios, wurde aber total auseinandergenommen und für mich ist Early Access komplett dadurch verbrannt.
0: Hm. Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich, ich würde mir, würd mir wünschen, dass es äh, einfach mehr Demos und Betas wieder gibt. Also ich meine, hier jetzt. Betas äh, äh, gibt es
2: ja eigentlich immer. Also, genau,
0: ne? ja. also ich, ich fände es aber auch schön, wenn das vielleicht ähm, häufiger passiert. Also ich sag mal, die, die großen Studios oder halt generell Entwicklerstudios, die möchten ja eigentlich auch immer, zumindest sagen sie das, die Community mit einbeziehen. So, jetzt, jetzt ist halt die Frage, machst du eine Woche vorm Release eine Demo oder eine Beta und willst dann die Community noch einbeziehen? Das ist ja Schwachsinn. Ne? Also in der Zeit kannst du ja kaum irgendwas umprogrammieren, was auch immer. Ja. Ne? Ich, ich finde es cool, wenn du in dem, in dem Entwicklungsprozess schon irgendwie ich sag mal, es, die sind jetzt seit einem Jahr dran, die, die Alpha steht, ne, und, und dann hast du Zeit, dann, dann machen die zum Beispiel so eine Woche Beta. Und dann gucken die mal, was sagt die Community zu der Alpha, und dann überlegen die, hm, ist dat, kann man da vielleicht doch, ne? wenn, wenn jetzt 10.000 Leute sagen, oh, das Kampfsystem ist aber öde oder was, oder das und das sollte vielleicht anders laufen oder so, dann kann man sich dem vielleicht besser annehmen, wenn man gerade noch in der Entwicklungsphase steckt.
1: Mhm. Aber die
0: heutigen Demos und Betas sind ja eigentlich erst, wenn alles schon fertig ist.
1: Ja, ich glaube, die sind mehr zum Server-Testen, oder?
0: Genau, das glaube ich auch. Also, also
2: ich habe ja mich jetzt auch, weil ich mich ja sehr auf Division 2 freue, ich habe jetzt die Beta nicht gespielt, aber selbst da ist ähm, viele YouTuber, die auch vor Ort waren bei Ubisoft, haben halt vor Ort dann die Beta gespielt. Und haben halt mit den äh, Entwicklern zusammen quasi auch gespielt. Und haben dann während des YouTube-Videos im Nachhinein, also danach schon gesagt, das wurde schon direkt umgesetzt, was die quasi vor Ort gesagt haben. Und okay. die haben dann quasi in der Es gab ja, glaube ich, äh, ne, die Open Beta kommt ja jetzt noch. Ich glaube, nächste Woche. Und ja. da sollen die ganzen Sachen, die da schon angemerkt wurden, und das Feedback der Community komplett umgesetzt worden Und da bin ich mal sehr gespannt, wie da das Feedback ausfällt. Weil es gab sogar ein Live-Patch während der Beta, dass Sachen schon quasi geändert wurden vor Ort. Und das, das finde ich natürlich richtig geil und ähm, ich, Division ist halt auch so ein Beispiel, die haben halt daraus gelernt und ähm, die haben das Division 1 halt in dem Sinne erst spät fertig bekommen mit Hilfe der Community, weil die einfach haben: okay, komm, dann hören wir mal, was sie sagen und die lernen jetzt hoffentlich daraus und haben ja, so wie es aussieht, daraus gelernt, weil die schon während der Beta, muss ich mir mal vorstellen, andere sagen erstmal, wir sammeln mal erstmal alles und dann setzen wir es um, während der Beta die Sachen schon angepasst, also da muss man schon sagen, nicht schlecht, ne? hm, da ja macht es dann Sinn, eine Beta natürlich auch zu machen und die ganzen Stresstests mit den Servern äh, ist auch Humbug hat auch nie geklappt. EA hat auch mal einen Stresstest gemacht mit Battlefield 3 oder 4. Äh, haben die auch zwei Tage irgendwie Serverprüfungen gemacht, kommt der Release, hat nichts funktioniert. Also da frage ich mich oh, auch, wofür machen die denn halt eigentlich?
1: <lacht> ja, das verstehe ich auch nicht. Ja, da sind wir ja in der Unterkategorie von dem nächsten Thema ja schon irgendwie drin. Patches, ähm, was ja eigentlich ver eng verknüpft ist mit dem ganzen Early Access-Ding und auch mit Beta-Phasen und ähm, dass die halt da dran arbeiten. Und so mehr Patches kommen, desto mehr sieht man ja, dass sie dran arbeiten. Ne? Ja, ist, natürlich. Ist natürlich schön, wenn man dann in so einem Fall sieht, dass das halt auch wirklich äh, das ist, was man haben will. So weiß ich nicht,
0: ja, aber wahrscheinlich ist das für Studios auch nicht immer so einfach. Ne? Ich meine, ich habe noch nie ein Spiel entwickelt, ne? aber die haben ja ihre gewissen Zeiten, mhm. ähm, bis, die bis wann die entwickeln können. Dann geht das in die, äh, ich sag mal, in den Vertrieb oder so, wo dann die CDs gepresst werden und so. Und in der Zwischenzeit bis zum Release haben die ja nicht mehr viel Möglichkeiten, ähm, da noch da auf die, ich sag mal, die Grundversion, die damals zum Vertrieb gegangen ist, noch zu ähm, noch einen Einfluss drauf zu nehmen. Und hm. dann so kommen wahrscheinlich diese, ich sag mal, 10 Gigabyte Day-One-Patches äh, zustande. Äh, das das heißt, dann ja, in den sorry. zwei, in ja, den zwei so. Monaten dazwischen wird dann noch alles Mögliche gepatcht und gefixt und so. Und da sind dann diese riesigen Day-One-Patches.
2: Ja, und da darf man wirklich nicht vergessen. Und anhand dessen sieht man, wie massiv Entwickler unter Druck stehen. Die machen das ja nicht, um die Leute zu ärgern. Da sieht man einfach, wie der Publisher den Entwickler in der Hand hat.
0: Ne? Ja, das darf
2: man einfach nicht vergessen und das ist genau das Indiz, was wir als Zocker als und Gamer nicht äh, vernachlässigen dürfen. Die machen das nicht, um uns zu ärgern, die machen das, weil die einen massiven Druck haben und mhm. das, daran müssen wir halt immer denken, So, das ist einfach ein hartes Business,
0: was da läuft. Ich glaube auch kaum, dass das einem Entwickler, äh, dass ein Entwickler Spaß daran hat, ähm, ein Spiel rauszubringen, was noch eine Milliarde Bugs hat und was weiß ich für Fehler. Ne? Ich denke, dass die Entwickler ja auch Entwickler geworden sind, weil die Bock darauf haben und ja, wahrscheinlich tut denen das auch oft, oft genug leid, wenn die irgendwelche äh, fehlerhaften Games oder so rausbringen. Ich sag jetzt mal so als Beispiel Fallout 76 oder wie das heißt. Ähm, ich habe selber nicht gespielt, habe mir nur relativ viele Reviews und so durchgelesen. Das war ja wohl eine Vollkatastrophe am Anfang. Ja. Die alte Engine von dem Fallout von davor wurde genommen. Die Server haben nicht funktioniert. Alles war voller Bugs, teilweise riesige Grafikfehler. Also ich denke, dass die Entwickler da jetzt auch nicht so stolz drauf waren. Mhm. Aber das wurde dann wahrscheinlich, wie der Marcel schon sagte, der Publisher hat dann gesagt, raushauen. Mhm. Ihr habt jetzt einen Monat Zeit, dann wird das veröffentlicht. Und mhm. danach könnt ihr dann fixen. Ja, und ja. in anderthalb Jahren ist das Spiel dann wahrscheinlich äh, ordentlich. Ja, ich glaube eher, das Problem bei Fallout 76 ist, ähm, der letzte Fallout-Teil war beden. halt sehr, sehr
2: erfolgreich. Und die wollten halt jetzt irgendwie so Survival-Scheiß auf den Markt bringen. Ich glaube, denen war das schon bewusst und haben sich gedacht, Microphone Early Access ist auch in Ordnung, das, was ich gerade gesagt habe, hauen wir einfach mal raus, verdienen das Geld, die Marke Fallout zieht und die kaufen das. Hm. Der Schuss ging nach hinten los. Jetzt, ja. wenn du nach Mediamarkt gehst, kriegst du einen Controller mit Fallout 76. Das heißt ja schon alles. So. Ja. Äh, also ich denke nicht, dass da jetzt da, da muss ich jetzt mal widersprechen. Ich widerspreche sehr ungerne. Aber ich glaube nicht, dass der Publisher da Druck gemacht hat. Die haben gesagt, schnell... Das auch das Entwickler, hat gesagt, wir müssen schnell raus, weil jetzt gerade dieser Survival-Hype da ist okay. und noch halt der letzte Fallout-Teil, der war ja massiv erfolgreich, mhm. dass die dann halt gesagt haben, komm, wir müssen jetzt noch auf den Zug irgendwie mit aufspringen, das Spiel ist dann noch nicht fertig, aber die zocken eh gerade alle Early Access-Dinger. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Mhm. Early Access hat die Sache halt versaut, weil die Hemmschwelle unfertige Spiele auf den Markt zu bringen, ist einfach so gering geworden und äh, da mag sein, dass du recht hast, Frank, aber ich habe da die Theorie eher... Schnell Geld machen. Da ist eher das schnelle Geld der Hauptfaktor
0: gewesen. Also das ist ja, also da, da gebe ich dir auch teilweise wirklich recht, ne? Ich glaube auch, dass viele ähm, auf die Züge einfach aufspringen, die gerade dann da unterwegs sind. Ne? Sowas wie Zombie Survival war ja eine Zeit lang. Dann gab es jetzt diese Battle Royale-Geschichte ja, wo einfach jedes Spiel auf einmal in Battle Royale-Modus mhm. reingebaut hat. Was ja grundsätzlich nicht verkehrt ist, aber so versucht natürlich jeder irgendwie auf den Zug noch mit aufzuspringen, ne? Das
2: ist halt ein Spielmodi. Also du ja. hast ja auch in fast jedem Multiplayer Capture the Flag oder halt äh, ja, ja, irgendwelche Sachen, ne? Das ist ja nicht verwerflich, aber grundsätzlich du. hast du natürlich auch... Plötzlich,
0: plötzlich kam das halt alles in fast jedem Spiel kam das dann mhm. einfach, ne? Also es ist halt sehr auffällig, dass das dann, ja. wenn ein Modus plötzlich sehr beliebt
1: ist, dann ploppt das auf, auf einmal in allen Spiel, Spielreihen auch mit auf, ne? ja. Ja, da muss ich aber zu sagen, ich weiß nicht, haben wir jetzt Patches soweit abgeschlossen? Dann sind wir jetzt... Eigentlich. Ja, weil, weil Battle Royale jetzt gefallen ist.
0: Ja, ja ist doch egal. Also, ich finde, äh, Day-One-Patches und Patches an sich, finde ich nicht verkehrt. Also ich klar, klar, ich, ich finde, dann lade ich mir lieber jede Woche ein Update runter, damit das Spiel flüssiger läuft und so Geschichten. Mhm. Natürlich hätte ich es auch lieber, wenn das Spiel von Anfang an ordentlich wäre. Ne? Aber das kann ich ja heutzutage schon fast nicht mehr erwarten. Mhm. Ne? Also... Was, also, was soll man machen, wenn das Spiel nicht fertig ist und ich will es spielen, dann muss ich halt überlegen, entweder kaufe ich, kaufe ich es erst in einem halben Jahr oder äh, ich muss halt das Risiko dann eingehen, dass, das nicht, dass ich da auch schon mal Probleme dann habe in der Performance oder so. Ne?
1: Ja, da muss ich sagen, dass ich da wirklich nicht so kritisch drauf sehe, also natürlich das, was Marcel gesagt hat, was jetzt Early Access angeht und so, dass die Hemmschwelle mit den unfertigen Spielen gesunken ist, das finde ich auch scheiße und dass es so viele Early Access Sachen gibt, aber ich mag es irgendwie mit diesen Spielen mich so mitzuentwickeln, also ich freue mich dann immer, wenn wieder ein Update, ein Patch kommt und sich was verbessert hat und auf einmal das besser funktioniert und so, irgendwie freue ich mich dann immer so, also, wenn ich sehe, auch im Xbox-Menü jetzt bei Spielen, die fertig sind, sehe ich so, ey, da war irgendwie ein Update, so, bestimmt läuft das jetzt schöner oder besser oder da ist irgendwas Neues drin oder so. Es hat mich eigentlich, ich habe das schon immer irgendwie Freude empfunden, muss ich sagen. Ja, grundsätzlich hast du natürlich recht, weil Patches sind auch wichtig, weil ja,
2: Sachen, wie du schon sagst, auch verbessert werden. Ähm, mhm. Aber es ist halt manchmal auch nervig, gerade bei den Indie-Entwicklerstudios, äh, so wie bei ARK. Ich wollte auch mal ARK spielen und musste erstmal einen 14-Gigabyte-Patch runterladen. Oho. So ist natürlich dann schon eine andere Hausnummer. Aber es ist halt auch irgendwie ein bisschen traurig, dass man sich halt dran gewöhnt hat. Das ne? also mhm. ist das, was wir in der letzten Folge ja auch mal erwähnt haben. Früher hast du ein Spiel eingelegt und es hat einfach funktioniert. Mhm. Aber gut, da, Zeiten ändern sich. Ich weiß du, wie komplex heutzutage diese Spiele sind? Da mhm. kann man niemanden Vorwurf machen, dass immer noch irgendwelche Fehler drin sind. Deswegen sage ich auch, ne, du hast ja die Möglichkeit, die Konsolen auf Ruhemodus zu setzen, dann laden die die Patches runter im Hintergrund mhm. und gut ist. Ja, ja, genau. Also grundsätzlich, äh, man kann zwar viel zu Patches sagen, aber ich würde schon sagen, Patches, die müssen halt sein. Äh, es ist, wandelt sich so viel heutzutage, auch gerade mit den Hackern. Es müssen Sicherheitslücken geschlossen werden und und und. Und da sind Patches einfach nur vom Vorteil. Und man mhm. sollte halt nicht in Groll äh, darüber leben, gerade bei den Day-One-Patches auch nicht. Hm. Denkt an meine Worte, es ist einfach ein hart, also nicht ihr beide, sondern die Zuhörer. Es ist einfach ein hartes <lacht> Business. Und die Leute ähm, müssen sich an Fristen äh, halten. Da hängt ihr Arbeitsplatz ab und mit dem Arbeitsplatz ihr Leben. Also Day One-Patch ist gut, Patches sind gut. Äh, das, die sind einfach nur gut. Da muss man halt einfach mal durch. Dann geht man halt hm. noch mal kurz am Pott oder macht sich schon ein Käffchen und dann ist der Patch auch fertig und dann kann man auch weiter ja,
1: einfach einplanen ja. ich finde find nur
0: dass man ähm, dass man halt ähm, die ich sag mal die Latte aber trotzdem noch hochhalten sollte als Community auch ne? ich hatte ja ich hatte euch ja schon mal so eine Voice Nachricht geschickt dass ich ähm, dass ich das halt irgendwie ähm, crazy finde dass bei Anthem jetzt alle gesagt haben ja Content ist jetzt nicht so viel im Endgame und so ne aber war bei Destiny und Division ja genauso ne? also das das ich glaube, es gibt einen großen Teil der, der, der Spieler, die jetzt schon von sich aus sagen, ja, bei den großen MM, ich sag mal MMO-Shootern oder wie auch immer man das deklarieren will, Grind-Shootern, ähm, ist das dann halb so wild. Weil man weiß ja, die Spiele sind erst in einem Jahr oder in anderthalb Jahren, haben die dann ein bisschen mehr. Ich, ich für meinen Teil finde das aber, also ich habe immer noch die Erwartung, wenn ich mir ein Spiel kaufe für einen Vollpreis, will ich ein richtiges Spiel haben, wo Content drin ist. Und da ist mir das auch egal, ob es schon drei, vier andere Spiele vorher gab, die das nicht gemacht haben. Die haben auch alle Scheißwertungen bekommen, am Anfang zumindest. Ne? Ich, ich habe jetzt bei Anthem zum Beispiel auch erwartet, dass die da mehr reinbringen. Und im Endeffekt machen die genau den gleichen Fehler wie alle anderen größeren äh, Spiele, die jetzt so in den letzten drei, vier Jahren rauskamen. Haben kein Content zu Beginn und jetzt kriegen die die, die, die Quittung nämlich durch die ganzen Scheißwertungen, die, 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 die sich einfahren. Ne, und das Spiel wird jetzt für 35 Euro bei Mediamarkt verhökert. Hm. Ne? Ist denen das wirklich so? Ist denen das das wert? Also, dann, dann, dann lasse ich mir doch lieber ein halbes Jahr mehr Zeit, mach da ein bisschen mehr Content oder pack das erste DLC, was ja jetzt wahrscheinlich eh schon fertig ist, ähm, pack das direkt mit in das Basisspiel und krieg dann aber gute Wertungen und hab einen guten Ruf. Also, ich, ich weiß nicht, ich, ich würde wahrscheinlich als Entwickler oder Publisher <lacht> lieber den guten Ruf einkassieren, als, als die Zahlen zu generieren. Ich finde das aber das ist natürlich leicht gesagt, ich bin nicht in der Situation. Hm. Aber ich finde, wir als Community sollten schon noch erwarten können, dass die Spiele ordentlich auf den Markt gebracht werden. Ne? Und wenn da irgendwie das halt zeitlich nicht möglich ist, weil der Publisher da äh, Druck macht oder wie auch immer, dann ähm, finde ich das auch in Ordnung, das mit Patches zu regeln. Aber grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass die sich dass die Spiele auch voll sein sollten, wenn ja, ich ganz, die kaufe.
2: Aber ganz ehrlich, du kannst das, glaube ich, so vollpacken, wie du willst. Die ganzen Hardcore-Suchter, so wie Patrick aka Nuke90, die sich Urlaub nehmen eine Woche, die... Spielen das dann drei Tage am Stück und haben trotzdem dann alles gesehen und heulen dann rum und sagen ah, dann, gut. äh, toll, ich habe schon alles durch. Ja, Leute, dann nimmt euch einfach keinen Urlaub und suchtet das doch nicht durch, ihr Vollidioten. Ja, vielleicht ja, hat ja. sich das
0: auch tatsächlich geändert, ne dass man heute, heute gibt es einfach sehr viele, die wirklich beim erst am ersten Tag schon zwölf bis 14 Stunden das eine mhm. Spiel spielen. Ne?
2: Ja, aber ja. das ist halt, du, die, warum sollte so ein Entwickler denn alle Ideen direkt verbrennen? Dann sollen die doch nach und nach den Spielspaß hochhalten und die Sachen halt rausbringen. Dann sollen die es aber auch machen und nicht als käufliches DLC. Aber da können wir ja, haben wir ja schon drüber gesprochen. Da könnt ihr euch ja mal die DLC-Folge anhören. Mhm. Da sind wir ja schon mal darauf eingegangen. Also von daher, äh, klar, Ich gebe, wir haben immer recht mit dem, was wir sagen. Aber es, <lacht> ja, ist ja so. Ne? Ja. Ist immer zu wenig Content, ist zu viel Content, ist zu viel Content. Wir sind halt sehr verböhnt, ist einfach das Problem.
0: Ja, das ist ja auch eine eigene Meinung, ne? Richtig. Ich meine, wenn man damit klarkommt, dass dass man halt dann erstmal drei vier Tage gespielt hat, dann ist ja erstmal der Content vorbei und dann wartet man halt zwei drei Wochen auf ein DLC oder, oder zwei drei Monate. Zwei, ja genau oder zwei drei Monate. Ja. Ähm, wenn man damit klarkommt, okay, ne? ja. Ich finde ich, ich finde find das halt nicht so cool. Mhm. Ne? Das ist halt meine persönliche Meinung dazu. Ja
2: und deine Meinung ist halt nichts Wert.
0: Das ist halt ja so. Ich habe halt auch <lacht> nichts zu sagen deshalb. <lacht> Wobei ich dann sagen muss, wenn ich jetzt, ich spiele ja im Moment Assassin's Creed Odyssey, ne? Schön. Das Spiel ist mir schon fast zu groß. Ich bin natürlich auch sehr pingelig, weil wenn ich dann in der Woche ein paar Stunden nur spielen kann, dann schaffst du in dem Spiel auch nichts. Ja. Dann laufe ich halt von einer Insel zur nächsten, dann sind zwei Stunden vorbei und dann. Ja, äh, doch. Ja, ja, lustig. Womit denn? Ja, mit deinem Adler. Ja, ja, richtig. Seh mir doch so
2: ein Dinosaurier. Ja.
0: <lacht> also das ist dann, manche Spiele, die übertreiben es dann tatsächlich auch sogar. Aber gut.
2: Ja, ich habe auch Far Cry 5 hier liegen und ich traue mich einfach nicht, das Ding zu installieren. Weil ich wollte eigentlich, hatte Watch Dogs 2 durchgezockt und hatte da jetzt noch im Playstation Store ein Angebot für alle Erweiterungen. Hm. Hatte aber meinen Spielstand nicht mehr von damals. Hm. Also müsste ich das nochmal durchzocken. Ja. Ist auch, ist jetzt nicht riesengroß, aber das ist die Zeit, ja. Ne? Und jetzt äh, liegt hier Far Cry 5 und jetzt kommt Division 2 und... Da muss ich mal durchatmen.
1: Ja, ja, also natürlich, wir bewegen uns hier auf Kritiken, die schon irgendwie, weiß ich nicht, also zu viel, zu wenig, also zu viel ist natürlich, wenn, wenn das Ganze da nicht mit Inhalt gefüllt ist, dann ist halt auch scheiße. Aber soweit ich das jetzt bei Odyssey mitgekriegt habe, hat man da auf jeden Fall was zu tun. Ja, das was stimmt. Ma, was ja. mal andere Aufgaben sind
2: als sonst bei Assassin's Creed. Ich wollte so, gerade sagen, allgemein bei Ubisoft ist ja Sammeln immer an Priorität
0: Nummer 1. Mhm. Ja, aber ich, das ist ja auch wirklich, das ist ja dann schon meckern auf hohem Niveau. Ne? Okay. Also, das, das dann ja wirklich. Nur, ich, ich fände es halt eigentlich cool, wenn, also diese Spielwelten, so, so groß wie sie dann ja auch sind, ähm, man macht halt auch bei Assassin's Creed Odyssey, macht man halt immer das gleiche. Ne? Also, weil du hast dann. Du hast jetzt das vielleicht nicht mehr so extrem, dass du äh, 150 Federn sammeln musst äh, irgendwo, die auf der Welt verteilt sind. Ja. Aber du hast dann, du hast dann äh, auf jeder Insel irgendwie zwei Festungen, die du einnehmen kannst, die aber fast immer gleich sind und der Ablauf ist auch immer gleich. Also du hast schon Dinge, die sich extrem oft wiederholen und dir hast ja eigentlich nach fünfmal schon kaum noch Lust zu, das das sechste Mal zu machen. Mhm. Ne? Aber ich weiß auch, ich halte mich jetzt erstmal stark an die Hauptstory, ne? weil wenn du, wenn ich jetzt immer die ganzen Nebengeschichten da überall mache, dann bin ich in 200 Stunden noch nicht fertig. Hm. Und das, ja, und du
1: hörst halt wahrscheinlich irgendwann auf, das Spiel zu spielen, wenn du keinen Bock mehr hast.
0: Ja, das ist das Problem. Wenn ich mich dann an die Nebenstorys halte, ist mir schon oft passiert, dass ich dann die Lust verloren
1: habe, äh, an, hm. an dem Hauptstrang nachher weiterzuspielen. Ja, das kenne ich. Ich will auch immer, ich will immer, dass, bevor ich die nächste Hauptquest mache, alle anderen Sachen auf der Map weg sind. So, so, so spiele ich oft halt Rollenspiele und sowas. Hm. Und das, da muss man sich manchmal ein bisschen von distanzieren und einfach mal ein bisschen Spaß haben mit der Hauptstory. Und erst wenn man merkt, dass man, äh, technisch dann nicht mehr so gut mitkommt, dass man dann also anfängt, sich quasi an den Nebenquests aufzuleveln. Aber ist immer noch schwierig für mich, das, äh, durchzuziehen, weil ich will nichts verpassen. <lacht> ich will alles mitnehmen, was geht. Das Problem ist, wenn ich in Spielen, sagen wir mal, der Umfang ist angemessen und die Nebenquests passen irgendwie rein, dann ist man nachher so overpowered, dass halt die Hauptquest lächerlich ist, einfach. Lächerlich. Auch jetzt bei ReCore, wenn man die ganzen anderen Mist außenrum macht, ey, dann sind diese Viecher nachher so stark, dass dieser Tower am Ende echt lächerlich ist eigentlich. Bei Assassin's Creed level, leveln die Quests aber mit. Ja. Das ist dann ganz cool gemacht eigentlich.
2: Ja, das ist schlau, ja, auf jeden Fall.
0: Also zumindest die Hauptstory, die, wenn du jetzt mal zwei Level mit Nebenquests gelevelt hast oder so, dann hast du das in der Hauptstory auch. Zumindest bin ich mir ziemlich sicher, dass das mitlevelt. Also, es kam mir ja, jetzt auch so vor.
1: tut es. Ich habe das Spiel ja mal im ähm, durchgespielten Zustand von jemandem in die Hand gedrückt bekommen. Und da sind auch auf der ersten Insel die Gegner dann Level 50 oder so. Also, also dann ist das auch nicht so,
0: wenn du nachher mal zurück musst oder so, weil da noch was offen ist oder so. Dann, ja, dann wird das, nicht wird das angepasst sein. Ja, genau. ja, dann bist du nicht direkt der Gott, der da alles zerstört auf einmal. Ja, bist mit ja auch nur
1: bist ja auch nur ein Halbgott oder so, ne? Hallo. Spoiler, ich ey. Ich habe vorhin noch in unserer Gruppe das, was du rausgeschnitten hast, gehört, wo Marcel sagt, ist mir doch scheißegal, wenn wir denen die Spiele <lacht> versauen. Ja, Sollen die keinen Podcast klar. hören. Ist auch so, ja. Ist mir
2: doch scheißegal.
1: Ja. <lacht> ähm, was ich jetzt noch sagen wollte zu den ähm, Patches-Sachen, ähm, wo mir das halt auffällt, über das, wir, was wir ja alles so besprochen haben, das sind halt die Online-Shooter und Online-Games, die man zusammenspielt, ne? So... Normale, reine Story-Games, die kriegen zwar auch ihre Patches hin und wieder, aber die laufen doch von Anfang an schon relativ okay. Also ich weiß jetzt, gut, GTA war am Anfang, als das neu rauskam, die Hölle, das Spiel hat so geruckelt, dass die Konsole kam gar nicht damit klar, weil das sich so überfordert hat. Und dann nach einer Woche nach Release kam dann das Update, dass auf einmal alles normal lief. Also sowas passierte auch, aber ich sage jetzt mal so, reine Story-Spiele, da passiert das doch nicht so häufig, oder? Es ist... Wir reden immer über Destiny und Division und das ist halt alles die gleiche Kategorie Spiele, ne? Ja, das stimmt allerdings, ja. Aber wir ja. verallgemeinern das immer in die großen Spiele und das finde ich, ich weiß jetzt nicht, ob zum Beispiel hier Uncharted oder so, lief das von Anfang an geil? Hammer. Ja, ja siehst du, also es geht schon irgendwie. Also ja, ich glaube,
0: das irgendwie... kommt dann, also ich glaube, dass viele so Singleplayer-Spiele da nicht so die krassen Probleme haben. Mhm. Also wenn ich jetzt so an die ersten denke, wo die Probleme auftauchten, das sind fast alles Multiplayer-Sachen, ja. glaube ich. Ja, ja. richtig. Ich weiß nicht, warum das jetzt genau so ist. Ob das dann schwerer ist, da Content zu packen oder ob da die Server so einen großen Anteil haben, das weiß ich nicht.
1: Also, ich denke, wenn Spiele gezwungenermaßen, also gezwungenermaßen, also auf jeden Fall permanent online sein müssen, fehlt halt Tiefe in der Story. Mhm. Weil du die nur alleine richtig erleben kannst, weil sobald halt der Schnittpunkt kommt, wo jemand dir da reingeschnitten wird, kann halt alles den Bach runtergehen. Und. Ähm, da glaube ich, dass das das Problem ist. Deswegen ist halt auch so ein Destiny und so eine Division so von dem Layout der Welt und so so ein bisschen eingeteilt, was jetzt zum Beispiel bei einem Skyrim oder so zum Beispiel jetzt nicht wäre. Also da, weißt du, da bist du halt frei in deiner Welt da und kannst machen, was du willst und kannst deswegen halt auch sehr tief eintauchen und dieses volle Gefühl von dieser Welt halt kriegen, was halt dann dich bei Destiny oder so vielleicht auch mal rausziehen kann.
2: Da hast du vollkommen recht, ja. Das und ich allerdings. glaube, dass
1: deswegen diese Spiele sowieso einen schwierigen Standpunkt haben für Leute wie wir, die halt auch viel in Singleplayer-Games aufgehen und halt auch mal so Rollenspiele wie Diablo und so halt so wirklich bis ins kleinste Detail uns irgendwie reinziehen. Mhm. Und deswegen weiß ich nicht, da müsste man halt Vergleiche zu ähnlichen Spielen suchen. Was ich jetzt sagen muss, was ich jetzt gerade spiele, was zwar jetzt nicht ganz das gleiche Genre ist, aber trotzdem so versucht, so Singleplayer und Multiplayer zu verbinden, ist äh, Forza Horizon 4 als Autorennspiel super geiles äh, Autorennspiel ähm, und gibt dir halt bei jedem Event die Option, willst du das mit jemandem zusammenspielen, möchtest du das gegen deinen Rivalen spielen, möchtest du das online komplett gegen andere spielen und äh, ab einem gewissen Level kommt man erst auf die Server, wo andere Leute sind und so äh, das haben die schon nicht schlecht umgesetzt, muss ich sagen Jetzt ist das natürlich ein Rennspiel, deswegen kann ich das jetzt nicht bis äh, ins kleinste Detail vergleichen, ne? aber ich glaube, da muss einfach die Grundidee vielleicht auch, wie das Online-Spielen in diesen Welten funktioniert, halt entweder geändert werden oder halt wir müssen uns da mehr dran gewöhnen, <lacht> ich weiß es nicht. Das ist wahrscheinlich, ja. Aber grundsätzlich hast du natürlich recht, wir dürfen
2: nicht immer alles über einen Kamm scheren, aber man ähm, versucht muted. ja so sein eigenes, was man gerade so spielt, mit hier reinzunehmen. Und das ja. ist halt im Moment, wenn man halt viel MNO-RPGs spielt, ja. dann äh, verleitet man sich selber ja dazu, darüber auch dann zu berichten. Ja. Ähm, ich denke aber auch, was ihr auch schon gesagt habt, gerade die Singlespiele, da, da steckt halt wirklich viel mehr drin, weil die wissen ganz genau, wir konzentrieren uns auf diese eine Zielgruppe wie Uncharted. Das ist halt... Eine Zielgruppe. Ne? Du kannst keinen dafür begeistert, der den ganzen Tag Sims spielt. Äh, den kriegst du halt nicht zu Uncharted. Aber es sind halt Liebhaber, die das spielen. Und da, du siehst ja auch an, anhand des Level-Designs und des Spieldesigns und der Welten, die dort sind, bei Uncharted, da steckt so viel drin. Und ähm, bei Destiny zum Beispiel, das, was du auch gesagt hast, Sascha, mhm. da muss man halt gucken, da ist eher dann die Quantität als Qualität. Du hast zwar viele Planeten, aber grundsätzlich äh, hast du dann. Äh, Grafiktextur über die äh, Planeten gelegt. Du hast nicht viel Leben da drin. Mhm. Du hast irgendwelche programmierten äh, PvP-Gegner, die aber äh, PvE-Gegner, die aber auch auf jedem Planeten genau gleich ticken. Ähm, mhm. Es ist schon, schon anders. Da hast du vollkommen recht. Und äh, da muss man halt auch eine Lanze brechen, dann natürlich, dass nicht alle äh, Spiele inhaltslos sind, sondern wirklich äh, gut, dass wir es das angesprochen haben. Also, mhm. das sind wirklich die MMOs, die da wirklich versuchen, ja. Entweder Geld zu machen oder Content zu liefern.
0: Ja, lass doch mal, lass doch mal in der nächsten Folge vielleicht mal über die positiven Sachen reden. Also die absoluten Top-Games oder so. Ja, ja, weil wir, wir driften natürlich schnell immer aufs Negative ab. Das liegt wahrscheinlich ja. daran, dass wir alle aus Krefeld sind. Ja, auf jeden <lacht> Fall, Alter. Das ist so ja. der Charakterzug zu Krefeld. Alter. <lacht> alles ist das scheiße. So.
1: Ey, wir bauen eure Stadt schöner. Wir machen schönere Bürgersteige, schönere Innenstadt. Wir bauen euch eine schönere Haltstelle hin. Und alles ist einfach scheiße. Gibt's das auch in Marmor? <lacht> ja, das ist auch in Marmor. Warum leuchten die Lampen da oben in verschiedenen Farben? Das funktioniert doch eh nicht. Und warum ist es aus Glas? Das geht doch kaputt. Das war doch
2: klar, dass das kaputt geht. Ich kenne keinen <lacht> Fußballverein. Nein, der nicht in seiner Stadt, also nicht dort spielt, wo er auch seinen Namen trägt. Ja, hm?
1: Außer unser.
2: Außer der in Krefeld. Also mehr braucht man dazu nicht zu ja, sagen. Unser Stadion ist kaputt und die anderen sind aber alle scheiße. Und Wir müssen erstmal in Ungarn irgendeine Firma holen, die das baut, damit das, wenn es einmal regnet, wie eine Sandburg wieder in sich zusammenfällt. <lacht>
0: Ja, ja, mal, also es, gibt, es gibt auch noch gute Videospiele und die werden wir bestimmt
1: bald mal behandeln. Es ja. gibt auch noch schöne
2: Ecken in Krefeld.
1: <lacht> Sollen wir die nächste Folge einfach mal im Zeichen der Liebe zu Videospielen machen? Ja, das, ja. das ist auch ein guter
0: Name. So, jetzt
1: können wir aber dann nicht Battle Royale mit rübernehmen, weil ich meine, dass Franks Einstellung dazu nicht so toll ist, oder? Ja, machen wir Battle Royale ein andermal, ist auch nicht so tragisch. Okay. Ja, weil es gerade so aktuell ist. Aber verschieben wir auf die Folge danach. Battle okay. also Royal wird immer aktuell bleiben noch auch. Okay. 2K19. Okay. 19. Ja, dann würde ich sagen, dann steht die nächste Folge im, im, im Zeichen der Liebe. Genau. Der nächste ja. Blogbeitrag ist auch auf der Webseite.
2: Da könnt ihr die Zeit dann überbrücken bis zum nächsten Mal. Ja, da könnt ihr euch.
1: Ja, so, erzählt, Entschuldigung. Nee, ich war fertig. War genau ich wollte... eigentlich perfekt eingehakt. Oh, okay, gut. Ich versuche mein Gespür dann noch, weil wenn ich dein Gesicht nicht sehe, ist es schwierig einzuschätzen, ob du schon fertig bist. Das <lacht> hat <lacht> sie auch gesagt. <lacht> yes. Shoutout an Johnny. <lacht> <lacht> Wie hieß der eigentlich als, als, als Gamer? Uh, poor Bad Gary. Poor Bad Gary, ja. <lacht> auch lange her. Äh, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ihr euch in dem neuen Blogbeitrag auf jeden Fall mal an, äh, durchlesen könnt, wie Marcel so tickt, was Sammeln angeht. Ja, Marcells
0: Liebe zu Collectors-Edition. Ja. Also ich denke, da, da sieht man auch äh, ziemlich stark,
1: wie viel Liebe er zu spielen hat. Genau, vielleicht kannst du davon ja auch was mit in die nächste Folge nehmen. Ähm, und in dem Sinne würde ich jetzt einfach mal sagen, war's das, ne? Endlich. So. Auf Wiedersehen. Gehabet, gehabet euch wohl da draußen. Auf bald. Küsschen Lass, aufs Nüsschen. Küsschen aufs Nüsschen. Lasst uns ein Foto da. <lacht> <lacht> ähm, und dann sage ich mal schönen Sonntag. Schönen Oder Sonntag noch und genießt eure Makrelen. <lacht> <No>. Ciao. Hallo. <lacht> <lacht> das war
2: <lacht>